1: Et on continue à parler des, des résultats, c'est quand même une, une grosse journée, notamment du côté du CAC 40, vous le disiez à l'instant, Etienne Braque, les résultats de la première banque française sont aussi salués par les marchés à la Bourse de Paris aujourd'hui. Le titre BNP paris clôture largement dans le vert, plus de 98% à 59,85 euros, un bénéfice trimestriel à 2,8 milliards d'euros qui dépasse donc le consensus, un produit net bancaire en repli mais supérieur aux attentes. On va commenter tout ça et le reste de vos actualités avec vous Thierry Laborde, bonsoir. Bonsoir Awan. Merci d'être là, directeur général délégué de BNP Paribas. Dans le contexte actuel,
2: on peut dire que vous signez une très belle performance. Non, ce sont des résultats solides. Ce que vous citez, c'est les chiffres publiés. Il faut les retraiter des exceptionnels parce que ce trimestre, on a beaucoup d'exceptionnels et même des extraordinaires qui, qui impactent à hauteur de 700 millions ce résultat et quand on les retraite, la croissance du résultat est de près de 16%. Donc, c'est en effet des résultats très solides.
1: On va se pencher sur plusieurs choses avec Étienne Braque qui reste avec nous. Peut-être commençons d'un mot, mais sur le, le coût du risque chez BNP qui reste à un niveau très bas, contrairement à vos, vos concurrents, euh, étrangers notamment, Deutsche Bank ou Lloyds. Vous vous arbitrez différemment sur ces sujets C'est que vous êtes confiant Écoutez, non, c'est que
2: que la qualité du fonds de commerce est là. Ce sont nos clients, hein, ce sont les clients qui font le coup du risque. Au travers des crédits qu'on leur accorde. Et le groupe, encore une fois, depuis tout temps, hein, vous le verrez dans les résultats, on donne une le coût du risque sur période très longue sur quasiment plus de 10 ans et depuis plus de 10 ans la part du coût du risque sur le résultat brut d'exploitation de la banque est le plus bas de tous nos compétiteurs donc ça c'est vraiment lié à la qualité du fonds de commerce, à la qualité de contrepartie. Et c'est vrai que ce trimestre, nous sommes à 31 bips sur en cours. C'est très inférieur à la guidance que nous sommes donnés dans notre plan.
0: Étienne, Est-ce que la hausse des taux change quelque chose dans ce coût du risque On en parlait tout à l'heure. Là, la BCE a annoncé aujourd'hui une neuvième hausse de taux. On se retrouve aujourd'hui sur des niveaux que l'on n'a pas vus depuis 2001. 3,75, l'auto directeur. Forcément, ça change la donne. Vous avez une baisse des volumes hein, en termes de crédits accordés. Comment aujourd'hui vous sentez un petit peu l'environnement Parce qu'on voit quand même que derrière, bah, il y a une baisse des investissements, il y a une baisse des, co- des crédits octroyés aux au ménages.
2: Alors, ça ralentit, clairement. Il y a un ralentissement. Ça, on, le voit, on l'avait vu déjà au premier trimestre. Ça risque de continuer sur les trimestres qui suivent. C'est bien sûr lié à la politique monétaire et à la hausse des taux que vous citiez de la Banque Centrale Européenne. Après, nous verrons où se situe l'équilibre. Tout ça est fait pour réguler l'inflation, pour faire revenir dans l'inflation dans des niveaux plus plus acceptable, de 2%, et il faut le faire de 2%, 2% que c'est guerre, qui est l'objectif, c'est l'objectif de la Banque Centrale, c'est toujours l'objectif, sans casser la croissance. Alors, par rapport à, à la question que vous posez, la situation est un petit peu différente pour nous, parce que les grands clients corporels que nous avons, sur cette hausse des taux, ils se sont couverts. Hum. Vous avez peut-être vu les trimestres précédents, sur nos activités de taux, dans les salles de marché, il y a eu de très belles activités. On a plutôt une normalisation sur ce trimestre. Donc, les grands clients sont couverts. Et quant aux particuliers, dans les marchés où nous sommes, ce sont surtout des marchés à taux fixe en particulier en France, en Belgique, mais aussi en Italie en ce qui nous concerne, ce qui veut dire que c'est la meilleure garantie contre l'inflation, puisque vous avez un taux qui ne bouge pas. C'est très différent des marchés à taux variable, comme les marchés espagnols ou les marchés en, en, en Grande-Bretagne, qui là exposent beaucoup plus les contreparties au risque de taux. Ça veut dire que pour nous, l'effet taux sur la banque, on le verra arriver un petit peu plus lointain, de façon plus lointaine, il arrivera en 2024, en 2025, mais ça sécurise grandement le coût du risque.
1: Bon, on a le taux d'usure aussi en hein, 1er août qui est tombé aujourd'hui, va être fixé à 5,33%. Pour les prêts les plus longs, une bonne nouvelle hein, globalement pour les, pour les banques, euh, on a aujourd'hui des taux longs autour de 4%, euh, ça veut dire que les taux vont augmenter aussi à la rentrée, les taux d'emprunt. Les taux vont un peu augmenter, puisqu'ils hein, qu'ils un est peu le taux d'usure, c'est ça.
2: 384. Le 5,33, ça inclut les frais de dossier et le coût de l'assurance. Le coût du crédit aujourd'hui, il s'enroule plutôt à 3,50. Hein. Mmh. Il va monter au-delà de 4, mais c'est bien parce que ça donne accès au crédit à des clients qui n'y avaient pas accès parce qu'ils étaient bloqués par le, le taux de l'usure. Il faut aussi que la demande, la demande a quand même baissé en matière de crédit immobilier et il faut aussi que les prix s'ajustent un peu à la baisse, ça c'est un sujet.
1: Mais est-ce que vous, BNP Paribas, vous avez la souplesse pour maintenir les taux ou est-ce que vous nous dites à la rentrée, oui on va passer peut-être au-dessus des 4%. Ah
2: bon on va suivre euh, on va suivre la courbe des taux, hein, c'est ce qu'on fait régulièrement. Et ce qui permet de financer des clients qu'on ne pouvait pas financer aujourd'hui. Hein, parce que le sujet n'est plus, est plus un, un sujet d'accès au crédit aujourd'hui, encore, encore un peu, même si les choses commencent à se réguler. Et on doit avoir un marché du crédit immobilier en France qui. Euh, je dirais, retrouve une forme de normalisation ouais. à la fin de cette année. Pour dégripper un peu le, le marché, Étienne. Exactement.
0: Oui, parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a pas mal de clients qui viennent chez vous et puis bah, dans les agences, on dit bah, malheureusement, on ne peut pas vous financer. Alors pour vous, bah, malheureusement, c'est des clients que vous ne pouvez pas prendre, hein, euh, des clients euh, qui pourraient changer de banque, venir chez vous. Est-ce que vous demandez, comme d'autres acteurs, à monter un petit peu le, le plafond des, des 30% maximum en, non, en termes de revenus Non,
2: je pense qu'il faut rester raisonnable. Hein, 35% de taux d'effort... Hein, Pour un client particulier, c'est bien. Il ne faut pas aller au-delà. On a quelques latitudes optionnelles hein, qui nous permettent, pour des clients investisseurs immobiliers qui font de l'investissement locatif, d'aller un peu au-delà. Mais ça, ça me le semble sain. Nous, nous ne sommes pas à pousser le changement de cette règle. Les taux vont progressivement, par le marché et par l'évolution du taux de l'usure, arriver à une forme de normalisation en fin d'année. Et les prix de l'immobilier ont quand même... C'est pas la même chose partout, mais on quand même commencé à s'ajuster un peu à la baisse et tout ça dev, devrait retrouver quelque chose d'un peu plus normal à la fin de cette année, début de l'année prochaine, sachant que l'inflation est élevée. Hein, donc, le, le taux d'intérêt réel il reste quand même tout à fait acceptable. Parce hein, que, est-ce que le risque, c'est
0: pas que BNP va avoir du mal à rajeunir sa clientèle dans le sens aujourd'hui où les primo-accédants ne peuvent pas acheter et donc vous allez vous
2: retrouver avec une clientèle vieillissante un Pas du tout. Vous savez, nous, on a deux modèles au-delà de, du modèle traditionnel du réseau d'agence hein, et qui, d'ailleurs, ce trimestre, ont fait de très bonnes performances. On a a côté nickel. Hein, nickel, ça fait 500 000 acquisitions de clients chaque année. Aujourd'hui, dans cinq pays en Europe. C'est 3,3 millions de clients. Et puis, on a Hello Bank qui lui aussi est à 3 millions de clients en France, en Belgique et en Allemagne, et qui a une clientèle de millénials, de jeunes, etc. C'est une banque purement digitale et qui, d'ailleurs, va être recommandée prochainement la part orange. Dans le leasing, on voit aussi, à travers vos
1: résultats, qu'il y a quand même des bonnes performances et c'est une verticale là, qui tire aussi votre croissance.
2: C'est vrai, Erwan. Ça, c'est Encore une fois, aujourd'hui, les clients privilégient l'usage à la propriété Donc tout ce qui est sous-jacent leasing Marche très bien, que ce soit du matériel d'équipement Que ce soit de, de l'automobile, de l'allocation de longue durée Et ça, ça va continuer Puisqu'encore une fois, il y a Un énorme besoin de changement des flottes de véhicules Donc on les verdit, on réinvestit On réinvestit et surtout ouais. on verdit Et là, vous l'avez peut-être vu, on a aussi annoncé Une offre conjointe entre nos deux filiales de leasing pour amener à un client corporate le véhicule électrique et dans le même loyer, la borne de recharge installée sur le parking de l'entreprise ou au domicile du collaborateur. Étienne.
0: Il y a également une question par rapport au crédit. On voit aux États-Unis, alors vous n'êtes pas exposé directement au retail aux États-Unis, une explosion des cartes de crédit. C'est-à-dire que nous, on n'a pas trop l'habitude en France, mais aux États-Unis, on peut payer à la caisse un investissement en plusieurs fois. Est-ce que, avec l'inflation, vous voyez un changement dans les clients, plus de découverts, plus de crédit à la consommation Vous êtes notamment propriétaire de CTLM. Comment aujourd'hui, vous voyez les différents voyants
2: Aujourd'hui, sur tout ce qui est lié aux impayés, aux montées du surendettement, objectivement, nous ne voyons rien en France. Pour une raison simple, qui est celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il y a des amortisseurs en termes de pouvoir d'achat par l'endettement à taux fixe, Puisque là, rien ne change sur les charges... De, de, de remboursement du client c'est un système totalement différent des états unis ah, exactement tout est à voilà. taux variable oui. en France c'est un marché de taux fixe mmh. donc là c'est quand même une grande sécurité pour les emprunteurs d'ailleurs c'est aussi une sécurité pour les épargnants avec des dépôts des, des ressources administrées des livrets administrés le livret A le LEP etc pour répondre à votre question ce qu'on voit c'est pas beaucoup plus d'impayés très peu même on reste sur des éléments très stables pas d'augmentation du surendettement il reste très très bas et ça c'est une très bonne nouvelle on voit en revanche on voit l'usage de paiement fractionné sur le e-commerce, même dans des achats un peu de tous les jours pour payer ses vacances, on peut le fractionner. Alors il faut utiliser avec modération, il faut être voilà de. De, de bien conseiller les clients Sur l'utilisation de ces systèmes Mais ça c'est quelque chose qui s'est développé Et qui aide bien budgétairement Dans ces périodes d'inflation plus élevées
1: Il y a une affaire qu'on suit Alors ça se passe du côté des états unis Autour de l'utilisation par certains de vos employés De la plateforme de messagerie non approuvée Alors ça ne concerne pas que BNP Paribas hein. Un dossier qui, qui touche l'ensemble des, des, des banques là-bas On sait que vous avez provisionné 125 millions d'euros Alors pour un litige qui n'est pas spécifié Dans votre rapport sur les bénéfices Ça va servir à payer cette... Éventuelle amende.
2: Alors je ne vais pas commenter puisque le seul qui pourrait commenter, c'est l'autorité qui euh, déclarera à le moment venu le montant mmh. de ce litige tel, que, tel qu'il est repris dans notre document universel. Mmh. Euh, mmh. Et vous l'avez dit, Erwan, ça ne concerne pas que BNP Paribas, c'est un vrai sujet de place. Mais je ne pourrais pas beaucoup vous en dire plus aujourd'hui. Il mmh. faut être un peu patient.
1: Le retrait, là, le retournement de la stratégie sur, euh, en vous retirant du marché américain, euh, c'est aussi une manière de se recentrer sur euh, les activités... Euh,
2: non, c'était, c'est une réflexion qu'on a menée stratégique depuis longtemps, hein. ça date de 3 à 4 ans, en se disant cette banque était une très belle banque, Bank of the West, je rappelle qu'on avait aussi la First Hawaiian Bank, qui avait été cédée 3-4 ans auparavant, en deux fois, et on était au bout des synergies que l'on pouvait développer avec ces banques. Pour les développer et pour grossir, il fallait consolider sur le marché américain. La stratégie qui était la nôtre, c'est pas de consolider sur le marché américain en banque de détail, c'est de consolider plutôt sur le marché européen. Donc on a préféré, plutôt dans un bon timing, sortir, trouver un acquéreur qui, lui, aura la capacité de développer cette banque, puisqu'il la fusionne avec BIMO, avec la Banque de Montréal, pour faire un acteur canadien et nord-américain et, et américain de, de, de plein exercice. Un mot
0: également d'Orange Bank, hein, puisque ça y est, c'est officiel, hein, vous allez reprendre la clientèle d'Orange Bank. Hier, le groupe a publié ses résultats, on avait des analyses qui étaient un petit peu déçues du, du deal, notamment pour Orange qui parlait de 200 millions dans l'orchestre d'ici à 2020. Comment ça va se passer cette intégration de de Orange Bank?
2: Alors, c'est un choix stratégique d'Orange de sortir de l'activité bancaire. Nous on respecte totalement ce choix. Orange est un grand client de BNP Paribas. Si on peut l'aider dans cette décision stratégique pour la mettre en œuvre, nous le faisons. C'est ce que nous avons annoncé avec l'ouverture de négociations exclusives entre BNP Paribas et Orange pour aider. Euh, la sortie de cette activité euh, de bancaire chez, chez Orange. Mais on ne reprend pas Orange Bank. Hein. C'est un accord de référencement pour que les clients d'Orange Bank, et ils seront libres de choisir euh, la banque qu'ils voudront rejoindre, puissent rejoindre euh, Hello Bank dans des conditions favorables, que ce soit en France ou en Espagne. Et ensuite, Orange, dans sa distribution, continue à développer des solutions d'assurance. Nous sommes leur partenaire. c'est Cardiff, hein qui permet l'assurance des portables, vol, casse des portables chez Orange. Et nous allons, vous le citiez tout à l'heure, avec cet LM, en France et en Espagne, travailler aussi à un partenariat avec Orange pour pouvoir financer dans les boutiques les terminaux, qui seront, qui seront vendus par Orange donc c'est un partenariat très global donc un client Orange Bank aura probablement une prime pour rejoindre Hello
0: Bank ça va se passer comme sans ça, doute, une invitation sans doute, c'est pour... un
2: référencement, ouais. Orange Bank fait le choix de recommander Hello Bank à ses clients et nous nous mettrons des conditions privilégiées qui restent à déterminer pour que ce client nous rejoigne sachant qu'il est libre de rejoindre mmh. qui oui. il souhaite ou pas <rire>
1: Ou pas. Exactement. un mot sur le financement <rire> de la, la transition énergétique parce que euh, votre industrie votre secteur est aussi euh, fondamentalement attendu là-dessus. Euh, aujourd'hui, BNP Paribas, c'est 60% de financement d'énergie bas carbone. Donc, mmh. il reste encore 40% mmh. sur les énergies mmh. fossiles.
2: Euh, vous allez accélérer Enfin, il y a des nouvelles échéances, là, des nouveaux... Alors, objectifs. on a annoncé cette année beaucoup de choses. Hein. Oui. En fait, le message à retenir, c'est qu'on tourne le dos aux énergies carbonées. Mmh. Puisqu'on a annoncé une sortie complète de tout ce qui est exploration pétrole et gaz. Sur le gaz, c'est nouveau. Hein. Et sous toutes les formes de financement de ces nouvelles exploitations, de nouveaux champs pétroliers ou de nouveaux champs gaziers. Et pour reprendre la chronologie, hein, il y a allez, 15 ans, on était 5-10% énergie bas carbone, 90% énergie fossile. Vous l'avez dit, nous sommes aujourd'hui 40% carbone, 60 pour, euh, 40% fossile et 60% bas carbone et à horizon 2030 c'est demain 2030 c'est dans 7 ans ça sera 80% bas carbone et 20% fossiles en extinction et on voit bien que dans le plan d'après post 2030 ces encours seront éteints
1: il y a des petits acteurs émergents là des néobanques qui vont beaucoup plus vite que vous là-dessus bon évidemment c'est pas comparable c'est pas les mêmes volumes euh, là on parle mais... de volume je
2: parle ouais. moi de volume de financement oui. des grands acteurs énergéticiens hein. mais ça vous donne pas
1: ces petits acteurs d'aller euh, d'aller plus vite aussi
2: bah, écoutez, nous voyez, sur nos applications, on mesure maintenant, on permet à nos clients de mesurer leur empreinte carbone sur leur consommation depuis maintenant trois ans. Je crois qu'on a été les premiers. Alors, il y a des, des banques qui arrivent là-dessus maintenant. Mmh. Nous, ça fait trois ans qu'on a commencé à éduquer nos clients, pour ceux qui le souhaitaient, bien sûr, à regarder quel est l'impact de leur consommation sur l'environnement. Merci
1: beaucoup Thierry Labord, Merci directeur la général délégué de BNP Paribas, d'être venu sur le plateau de BFM Business en plein cœur de l'été.